0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Unsere erste lange Folge im neuen Jahr, im Jahr 2020. Yay! Und diesmal geht es um eine abgeschlossene Serie. Frisch abgeschlossen jetzt im Herbst 2019. Sie hat fünf Staffeln. Wir wollen nur die erste besprechen, so dass man da reinkommt. Wir
1: ja, haben wir einfach nicht gesehen, Leute. Wir haben Kinder. Sorry. Ja, wir haben
0: Kinder und eine Folge ist schon eine Stunde lang. Das ist echt heftig. Genau. <lacht> Also, die Serie hat schon verdammt viele Awards gewonnen. Sie ist sehr erfolgreich bei Kritikern. Die Rede ist von The Affair. Also, der Name ist Programm. Zwei Menschen, die mitten im Leben stehen und eine langjährige, feste Partnerschaft führen, verlieben sich einander. Was bedeutet das für das Umfeld, für die Familie, für sie selbst? Genau, und ich muss sagen, was
1: mich also von Anfang an bei der Serie echt begeistert hat, ist, wie komplex die auf ganz vielen Ebenen ist und funktioniert, also filmisch, narrativ, figurentechnisch, da hat alles irgendwie einen doppelten oder dreifachen Boden und irgendwie diese fast schon Überkomplexität manchmal, finde ich, steht in einem ganz schönen Kontrast zu dem Titel, der mir bei mir zumindest ruft der Begriff Affäre eher die Assoziation von Oberflächlichkeit und Bindungslosigkeit hervor, also ich dachte immer, das zeichnet eine Affäre aus. Also ich hatte selbst nie eine, deswegen muss ich mich da auf irgendwie gängige Definitionen im Netz verlassen. Konntest du
0: keine Erfahrung sammeln auf
1: dem Gebiet? Nee. Jedenfalls, also was ich immer dachte oder was eine Assoziation bei mir war immer, dass man bei einer Affäre, man hat keine Verantwortung für den Partner. Also anders eben in einer festen Beziehung oder ganz extrem dann in Anführungsstrichen in einer Ehe, wo man ja dem Staat oder Gott oder beiden verspricht, dass man sich um den anderen kümmert in guten und in schlechten Zeiten, man kennt die Formel, das ist ja bei einer Affäre überhaupt nicht der Fall und ich denke, was hierbei immer ganz stark impliziert wird. Aus einer Affäre sollen keine Kinder entstammen, denn die beiden, die die Affäre haben, wollen sich eben nicht so stark
0: aufeinander einlassen. Ja, das stimmt. Diese Affäre hier bei The Affair also will ja aber auch ein bisschen halt zeigen, was ein Potenzial für die, in der Affäre für diese beiden Charaktere steckt. Auf jeden Fall. Beide Charaktere stehen ja so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, so an einer Phase, wo sie ein bisschen zu dem Milieu gehören, aus dem sie stammen, aber gleichzeitig auch... Sachen unterdrücken, also bestimmte Wünsche und Begehren unterdrücken, so einen Ausbruch zu suchen. Und da finden sich eben diese zwei Figuren, die eben gemeinsam aus dem Milieu dann auch ausbrechen möchten. Was eben so schön für mich so, in, das, der Kontrast von dieser Affäre ist ja in das, was du beschrieben hast, diese Oberflächlichkeit, das wird ja gleich in der Öffnungssequenz dargestellt. Also Noah geht schwimmen und da macht sich eine Frau an ihn ran im Schwimmbad und flirtet ganz offensiv mit ihm. Er macht aber plötzlich, steckt seinen Ehering auf und da sieht sie plötzlich, oh, du bist ja verheiratet. Okay, äh, dann gehe ich mal wieder. So nach dem Motto. Diese Szene nimmt ja die Erwartung des Zuschauers weg. Also wenn du Titel sagst, The Affair und dann kommt eben irgendwie, das ist Prototyp einer Affäre. Der Typ ist committed und dann kommt eine Frau und dann ähm, haben sie eben eine Beziehung außerhalb der Ehe. Eine heimliche Beziehung. Aber das ist es ja eben nicht und der, die Serie versucht es dann eben wirklich ganz Schritt für Schritt aufzubauen.
1: Lustigerweise bei einer Serie, die The Affair heißt, und wo ich ja eben dachte, in der Affäre definiert sich jetzt mal darüber, dass keine Kinder aus dieser Beziehung entstehen sollen, sind Kinder total zentral für diese Serie. Also das Schlimmste, was einem als Elternteil ja passieren kann, der Tod des eigenen Kindes, der schwebt von Anfang an wie irgendwie ein Damoklist-Schwert über diese Serie. Also, beziehungsweise ist ja sogar schon eingetreten, klar. Also Allison, der weibliche Part der Affäre, hat ihr Kind verloren und gibt sich selbst die Schuld an seinem Tod. Also ich finde, es gibt eine ganz tolle Szene, wo dem im Sprechzimmer eines Doktors zusammenbricht, weil sie die Zeit, Zeit ist nochmal ein wichtiger Faktor der Serie, reden wir auch noch drüber, nicht zurückdrehen kann. Weil sie ihr Kind, das es irgendwie, hat dieses äh, trockene Ertrinken, also mit Wasser in der Lunge, nachdem es beim Schwimmen zu viel Wasser geschluckt hat und sich damals nicht zum Doktor sofort gegangen, weil es dem Kind ja anscheinend gut ging und dann ist es gestorben, also ganz furchtbar, aber die Serie fängt ja auch mit einem gespielten Selbstmord an, also der älteste Sohn von Noah, da müssen wir nochmal über die biblische Referenz reden, die ist mir nicht, die ist mir da nicht so ganz klar, höchstens eine Assoziation mit Wasser, aber der Mann
0: baut irgendwie kein Schiff so richtig, also er hängt sich zum Spaß, kurz bevor sie wegfahren. Also da hast du ja auch gleichzeitig, du hast einmal diese, dieses Erröcheln, dieses Ersticken im Wasser und einmal dieses Erröcheln in der Luft, also so, da wird ja schon also muss man sagen, diese Parallelität wird ja schon angedeutet, also von diesen beiden Figuren in diesen Familien, die sie sind, dass sie sich irgendwie, ich dachte mal, sie ganze Zeit so eine Spiegelung oder wie so, so ein Fokalpunkt und dann spiegelt sich das gegenseitig immer. Das und, und dann ist es, ist es ja noch mit der jüngsten Tochter
1: von Noah, die erstickt ja fast in dem Diner, wo er Alison kennenlernt und Alison rettet, zumindest in einer Version der Geschichte, Alison rettet diese Tochter vor dem Erstickungstod, weil sie ja auch als eigentlich sehr aus ausgebildete Krankenschwester. Und im Grunde wird der Begriff der Affäre, wenn wir sie wirklich über die Kinderlosigkeit definieren, schon hier negiert. Denn es geht ja darum, Allison und Noah retten zusammen
0: gleich mal ein Kind. Stimmt, die retten Kind. Und ich habe auch am Anfang wird einem auch nicht klar, warum das zu Alison so mitnimmt, dieser Erstickungsanfall von diesem kleinen Mädel. Also das fand ich irgendwie, das war so, so ein Mysterium, was sich dann erst so nach sieben Folgen oder so auflöst. Also eigentlich kann man sich das schon nach der ersten Folge denken oder nach der zweiten. Genau. Da wird
1: sofort, also im Grunde geht es hier sofort um mehr als um die Affären, denn es geht darum,
0: Kinder zu bewahren. Genau, Kinder am Leben zu erhalten. <lacht> und zwar ein gutes Leben auch denen zu ermöglichen, so. Das stimmt. Also, wie gesagt, diese Parallelität auch von diesen, also von Noah und Allison, das fand ich irgendwie so markant in der, in der Konstruktion von dem Ganzen, also von dieser ganzen Geschichte, weil, wie du meintest, es ist sehr vielschichtig, es ist sehr komplex und da sind halt ständig irgendwelche Motive und Metaphern, drin, die man auch ahnt, ohne, also ich kann jetzt nicht mit dem Finger genau drauf deuten. Das heißt jetzt das und das ist jetzt das. Aber man merkt schon, dass irgendwie zum Beispiel Wasser eine Rolle spielt. Also dieser dieser Schrei des Kindes, das Hören von dem Kind, ob es, wenn es nach Hilfe ruft und gleichzeitig Noah macht Karriere dadurch, dass er ein Schwimmstipendium kriegt. Also er ist ständig im Wasser, er ist auch ständig in Bewegung und gleichzeitig verliert sie ihr Kind im Wasser und so. Also sind so, man merkt, da ist so etwas etwas konstruiert worden. Was so, sich so, Bedeutungs, so, so Zeichen, so Bedeutungszusammenhänge in sich auch nochmal generiert. Der Stoff an sich ist ja eigentlich so ziemlich bekannt, also weil das ist der Mann, der aus New York, der für den Urlaub in einen Urlaubsort fährt und da eben eine Local kennenlernt und in sich in sie verliebt. Also das kennen wir zum Beispiel aus ähnlichen Sachen wie zum Beispiel... Teenie-Filme, sagen wir es zum Beispiel slasher horrorfilme wo es ja auch immer heißt, Leute fahren irgendwo hin oder Teenager-Komödien, da ist auch immer so dieser Urlaub, das zwischen der Schulzeit, der Sommerurlaub. Aber hier ist es eben was mit Leuten, die über 40 auch sind. Auch ein
1: sehr beliebtes Stephen-King-Topos, weil ich meine, Es, It spielt ja im Grunde die, auch während einer, eines Sommers, zumindest die die in der Kindheit. Interessant, genau, genau. zum Beispiel. Genau. Also das ist so, ja, ja, nee, nee, klar. Also das
0: Setting ist für ganz, ganz viele Genres verwendbar. Du hast einen Outsider, der reinkommt und Locals und, und dann wird auch damit gespielt, so nach dem Motto, ist das jetzt auch, das wird auch mal mehrmals explizit erwähnt, ist es jetzt wirklich das Klischee, wieder der Typ, der auch aus einer reichen Familie kommt, kommt hierher und schläft mit der Kellnerin, um sie dann, wenn September ist, wieder zu verlassen? Das alles wird aber jetzt ja auf so einer Ebene erzählt, dass dann nichts mehr davon übrig bleibt, von diesem Klischee. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das macht auch die Serie wirklich so... Brillant
1: und so toll, dass hier darauf verzichtet wird, einfache, auch moralische Dinge, also Moralfragen einfach zu beantworten. Also es wird ja, diese Affäre wird ja nicht wirklich verdammt. Es ist ja, obwohl die jeweiligen Beziehungen von Alison und Noah zu ihren jeweiligen Partnern auch nicht, als, als total dysfunktional gezeigt werden, sondern man versteht auch nach wie vor, warum auch diese ähm, Beziehungen funktioniert haben oder, oder fun vielleicht noch funktionieren könnten, ist halt die Anziehung der beiden trotzdem stärker. Und ich finde, das wird toll gezeichnet. Oder auch eben, was ja oft auch mal gesagt wird, eine Affäre zerstört die heile Familie, zerstört das Wohl der Kinder, sondern eben nein, es geht darum, vielleicht mit dieser Affäre Kinder zu retten oder beziehungsweise die, die eigentliche Gefahr besteht da auch die Kinder nicht richtig zu erziehen. Also ich kann Noahs Panik total verstehen, als er herausfindet, dass seine älteste Tochter so eine verwöhnte kleine Bitch geworden ist, dass sie aus lauter Langeweile eine Klassenkameradin irgendwie per Online-Mobbing zu einem Selbstmordversuch treibt. Also wie geht man damit um, wenn das eigene Kind, das ja eigentlich immer die absolute Unschuld für einen selbst verkörpert. Ähm, wenn man herausfindet, oh Gott, mein Kind hat sich da total schuldig
0: gemacht. Man schiebt es, man schiebt es auf die Schwiegermutter. Ganz ja.
1: hart. <lacht> Ihre Schwiegermama ist genau, ja auch mich. Das ist Noahs bitte.
0: Strategie. Er sagt, die Werte der Schwiegereltern <lacht> haben mein Kind korrumpiert. Ja, genau, genau. so läuft es. Ich bin nur ein einfacher Lehrer, ja. bei mir wäre das nicht passiert. Aber überhaupt, wie wird das Ganze eigentlich erzählt? Man merkt, es gibt ein Voiceover, wo die dann Sachen einem Kriminalinspektor erzählen, im Verhörraum also einmal Noah und einmal Allison, aber gleichzeitig ist eigentlich die Affäre eben aus zwei Perspektiven erzählt.
1: Jaja, ja, das ist ja der große USP dieser Serie, dass jede Folge aus zwei Perspektiven gezeigt und erzählt wird und teilweise unterscheiden sich die Erinnerungen von Noah und Allison minimal, also zum Beispiel die Dekoration des Hotelzimmers, in dem die beiden zum ersten Mal Sex haben, ist unterschiedlich in den äh, Versionen, aber manchmal erheblich, also da sind... Ganze Szenen, zum Beispiel in der Szene, in der Noah seine Tochter bei Allisons Schwiegermutter abholt, seine Tochter mit dem Bruder von Allisons Mann geschlafen hat, obwohl sie noch damals minderjährig war, die ist in den unterschiedlichen Erinnerungen total ne, fast eine ganz andere Szene. Und dann eben noch die Verhörsituation, die das Ganze rahmt, also es ist ganz klar, um Wahrheit geht es dieser Serie bestimmt nicht, denn jeder hat seine eigene Wahrheit und das trifft auch noch für den Zuschauer zu und für den autorialen Erzähler und dann kommt noch hinzu, dass Noah als auch sein Schwiegervater beides Autoren sind und Noah auch noch ein Buch schreibt, in dem er die Geschichte der Serie verarbeitet, also irgendwie, was ich am Anfang meinte mit der Komplexität der Serie, es gibt überall
0: dreifache Böden. Und man weiß auch nicht genau, welche Version jetzt so stimmen soll, verbindlich ist und also wenn man jetzt von der Wahrheit ausgeht, wie es gibt einen Gegenstand A und dann gibt es mehrere Leute, die darauf gucken, mit dieser Vorstellung von Wahrheit und Geschichte kommt man halt nicht so weit. Hier ist es eher so, die Geschichten überlappen, also die Perspektiven entwickeln gleichzeitig die eigene Geschichte, überlappen sich und es gibt Gemeinsamkeiten, die eben Dekor sind, die Leute, viele Sachen stimmen überein, aber eigentlich ist es ja so, eine Folge wird ja auch so aufgebaut, es gibt einmal eine Geschichte wird 30 Minuten lang erzählt, dann wird dieselbe Geschichte von einer anderen Perspektive erzählt. Also es gibt nicht immer so etwas wie einen Fortschritt, wenn du eine Stunde Erzählzeit hast, dass du auch eine Stunde was Neues erzählst, sondern ist es eigentlich nur eine halbe Stunde oft. Ich will noch mal kurz zu so Noah was sagen, weil ich den, ich liebe einfach den Schauspieler und überhaupt diese Figur. Ganz ehrlich, also The Wire, ich weiß nicht, ob ob du das schon, also ob du das gesehen hast. Ja, das ist ja The Wire, hatte ich ja, ist ja meine große, also ich
1: habe die erste Staffel gesehen, und dann nicht weiter. Das äh, machen wir mal eine andere Folge zu. Das ist, äh, da müssen wir lange drüber ja, reden. Aber ich
0: ich kann es auch verstehen. Erste Folge, die erste Staffel ist wirklich langweilig. Da muss man durch. Aber dann, wenn man da durch ist, dann wachsen einem die Charaktere ans Herz und eben Dominic West, der Schauspieler, der eben den Bad Cop, aber mit dem tollen guten Herzen bei The Wire spielt, der spielt hier auch nur die Ausstrahlung, der die hier reinbringt, das Charisma, dieses dieses gewisse etwas, ist eben auch da ist irgendetwas lauerndes in seinem Blick, also wenn er da ist in den Szenen, also es ist nicht nur dieser passive Autor, der einfach aufnimmt und dann irgendwie am Schreibtisch verarbeitet, sondern man hat den Eindruck, da, da ist irgendetwas hinter den Augen, was noch da ist, was prüft, was urteilt, was irgendwie ständig sich so schöpferisch da einbringt oder irgendwas
1: machen will. Ja, wobei ich finde es spannend, was die Serie hier über den, sagen wir mal, den Schreibprozess erzählt, weil die Serie ja schon eine ganz klare Trennung vornimmt zwischen mal jetzt mal ganz blöd gesprochen, in Anführungsstrichen beides Leben und Schreiben. Denn Noah hat ja, nachdem er seiner Frau die Affäre gestanden hat und ähm, sich von ihr erstmal temporär zumindest trennt, hat er ja ganz viele so One-Night-Stands. Unter anderem auch in dem Schulgebäude, in dem er eigentlich unterrichtet, und deswegen wird er ja von seinem Schuldienst suspendiert, muss aber seine Stunden, die er eigentlich unterrichten würde, muss er irgendwie in so einem Raum absitzen. Das ist auch eine völlig abstruse Nummer, die anscheinend, ich nehme an, das stimmt, weil sonst sowas denkt man sich ja nicht aus. Also er muss seine Stunden in diesem Raum absitzen. Und nur, weil er sich in so einem... Limbus befindet. Also in so einem Nichtort, in so einer Nichtzeit kann er anfangen zu schreiben. Insofern wird ja schon hier äh, die Serie macht die Trennung zwischen du kannst draußen im Leben sein und mit Frauen schlafen und schwimmen und eben leben oder du kannst in einem komischen Raum sitzen und schreiben und so ähnlich ist es ja, sagt es ja auch sein Schwiegervater zu ihm mal, der ja als er sagte, dass er selbst auch mal eine Affäre hatte, unglaublich in diese Frau verliebt war, hatte er aber beschlossen quasi auf dieses Leben zu verzichten und zu schreiben und quasi den Schmerz über den Verlust dieses Lebens in sein Schreiben einfließen zu lassen.
0: Und er hat gleich einen Bestseller geschrieben. Also im Umkehrschuss heißt es, man muss auf die Affäre verzichten, wenn man Bestseller schreiben will.
1: Also ja, so finde ich, hat es. Oder man muss aufs Leben verzichten, wenn man schreiben
0: will. Genau, okay. Aber am Anfang hat er auch schon: es gibt eine sehr schöne Szene, wo sie sich so nachts nochmal treffen und Noah sichtlich sich unwohl fühlt bei dem Schwiegervater und er ihm erzählt, dass er musste eigentlich ein Buch schreiben, aber er hat dann irgendwie Tennisstunden genommen und er war der Beste auf dem Platz und hat den Typen total immer besiegt. Aber er hat halt nicht geschrieben. Er hat ein Jahr später ein Buch veröffentlicht, weil er sich's umentschieden hat und dann geschrieben hat. Und da war er plötzlich der Schlechteste auf dem Platz. Aber er hatte ein Buch veröffentlicht.
1: Ja, nee, nee, klar. Aber das ist, finde ich, schon, das wird immer wieder betont, dass man quasi zwischen, man kann entweder kreieren, in Anführungsstrichen, oder man kann leben. Diese, diese, sagen wir mal,
0: Dichotomie oder dieser Gegensatz ist einfach da.
1: Nee, und was ich noch spannend fand, also wie die Serie mit Zeit umgeht. Also nicht nur springen wir dauernd in den Zeitebenen und müssen uns dann auch fragen, ist die Affäre beendet? Ist sie jetzt zu einer festen Beziehung geworden? Was hat es mit diesem mit dieser Verhörsituation auf sich? Das wird gegen Ende der ersten Staffel alles relativ aufgeklärt, aber am Anfang sind das wirklich große Fragen, wo man auch wirklich sagen muss, in welcher Zeitebene bin ich jetzt eigentlich, aber die Figuren hadern auch immer selbst mit der Zeit, also Allison will die Zeit zurückdrehen und ihren Sohn retten. Die Szene hatten wir schon. Ihr Mann will sich gegen den Fortschritt in Form einer Shopping Mall, die in ihrem Ort gebaut werden soll, stemmen, wehren. Ähm, die Frage nach der, sagen wir mal, guten alten Zeit, die vor allem auch eben von Allisons Mann evoziert wird, wo man noch irgendwie mit einer Pferderanch anständig sein De Geld verdienen konnte und nicht dazu gezwungen war, Drogen zu dealen, was sie ja machen müssen, wird verhandelt. Ohne finde ich aber, dass die Serie je. Altbacken wirkt. Also das könnte bei dem Thema Affäre passieren, wo man ja heutzutage fast jede Form der nicht nur sexuellen Beziehungen inzwischen tabulos ausleben kann, eigentlich, zumindest in bestimmten Kreisen, könnte die Serie da irgendwie ja was Altbackenes haben, was sie finde ich aber überhaupt nicht hat.
0: Nee, aber sie, die löst, ich finde die Serie löst es eben dadurch, dass es eben auf die emotionale Ebene der Familien und der Figuren holt. Also wo es eben nicht um diese Werte geht, so, ich darf dafür haben, nicht, na, nicht, auf keinen Fall. Es geht ja um diesen Vertrauen der Partner. Und dadurch umgeht man eben diese, diese Moralkeule, ob das jetzt passt oder nicht. Übrigens noch zur alte Zeit und die neue Zeit. Was ich da noch sehr in interessant fand, war eben, das wird in einer Folge auch thematisiert, also diese, diese Gegensatz von Pragmatismus, der sich eben so einer bestimmten Form aus dieser Stadt eben eine Touristenstadt machen will, mit der Zeit gehen will, also mit der, mit der Zeit. Genau, mit der Zeit, was auch immer diese Zeit sein soll, ja. Was auch immer das sein soll. Im Gegensatz uh -huh. dazu eben so ein, Al so ein Idealismus, der eben sich aber von so einer, von der Nostalgie ernährt, ne, also der, genau. so eine alte Zeit. Und das finde ich hier, wird aber eben so schön dargestellt, dass es eben kein Für und kein wieder, also es, man kann hier nicht wirklich Partei ergreifen. Man weiß nicht, auf welcher Seite man da genau jetzt stehen soll eigentlich. Auf welcher Seite
1: man stehen soll, das ist sowieso spannend. Ich habe äh, vor ein paar Tagen gelesen, dass die Hauptdarstellerin Ruth Wilson aus der Serie ausgeschieden ist und zwar unter anderem, weil es ihr zu viele irgendwie in ihrer Sicht, äh, in ihrer äh, Perspektive unnötige Sexszenen gab und das, obwohl die Serie ja von einer Frau, Sarah Dream geschaffen wurde und auch bis heute noch, produ also in produziert, betreut wird. Und MeToo lässt hier natürlich grüßen und dreht sich aber irgendwie sehr weiter. Also, Denn selbst da, wo Frauen ja anscheinend in leitenden Positionen sind, haben sie den patriarchalen Blick auf den Frauenkörper schon so verinnerlicht, dass sich andere Frauen davon physisch distanzieren müssen. Mir ist das jetzt so in der ersten Staffel nie aufgefallen, als wahrscheinlich dem Patriarchat verhafteter weißer Mann. Und darüber können wir jetzt bestimmt noch ganz lange reden, aber Fest steht, die Serie ist vor und hinter den Kulissen echt komplex.
0: Aber diese Schlagzeilen mit Sarah Dream und eben der Hauptdarsteller Ruth Wilson, das ist ja irgendwie gerade gefundenes Futter. Ich würde mich da ein bisschen distanzieren von diesem Schluss, weil, also was sind die Fakten? Die Fakten ist, dass die Schauspielerin sich in manche Sexszenen gedrängt würde und die, die leitende Position, die leitenden Menschen eben nie ihre Ablehnung oder nie wirklich ernst genommen haben und die leitenden Leute, die oberste war eben auch eine Frau. Was jetzt die Beweggründe wirklich sind, ob wir jetzt so wie in 70er Jahren gleich auf eine, so eine, sagen wir mal, eine ideologische Verblendung von Frauen schließen können, das weiß ich nicht, das, ich glaube, das schießt ein bisschen... Darüber hinaus. Das ist ein bisschen zu too much für, für, mein, für meinen, für meinen too Geschmack. Too much me too, na gut. <lacht> naja, oder so oder so. Also die Serie, die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich vielleicht auch die nächste Staffeln gucken. Jetzt erstmal gerade nicht. Die ganzen Staffeln, fünf Staffeln, gibt es alle auf Amazon Prime zu gucken. Und ich glaube, so viel ich von dem Buzz in den Medien und im Netz gehört habe, lohnt es sich wirklich, die anderen Staffeln auch zu gucken, weil da immer wieder intelligente und komplett unerwartete Wendungen drin sind.
1: Bin ich mir sicher. Also bei der Serie, bei der ersten Staffel, von der ich wirklich begeistert bin, kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ira Kalender. Ich bin Georg Malkovati. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns bald schon wieder. So sieht's aus. Tschüss. Ciao.